0: France
1: Bleu Nord Midi Agnès Delbar, Olivier Paulet Même un 1er mai, on est là Bravo
0: Ouais, on est là, oui c'est vrai On
1: s'applaudit nous-mêmes, voilà on aura les meilleurs moments aujourd'hui, pas d'invité en chair et en os, mais quelques bons moments de France Bleu Midi.
0: Oui, on va avoir le plaisir de réécouter le chanteur Aldobert qui était mmh. venu nous pousser la chansonnette et nous raconter de belles histoires. Il venait chanter au Zénith à Lille. Il fêtait d'ailleurs un bel anniversaire de carrière, d'album. Voilà, c'était l'occasion de le recevoir. Il fait rêver euh, tout autant les petits et les grands. Nous irons faire un peu de sport, parce que ça ne peut pas faire de mal le 1er mai, avec une championne de multitudine il s'agit de Karine Baillet.
1: Qui venait de recevoir la Légion d'honneur.
0: Qui venait de recevoir l'Ordre du Mérite.
1: Ah, c'est pas la même. Non, c'est -ce pas la même. Ça ressemble un peu, c'est vrai que c'est pas les mêmes. Oui,
0: mais c'est l'Ordre du Mérite. Karine Bayer, La médaille euh, du travail
1: aussi qui est décernée aujourd'hui. Qui
0: est, aujourd qui est née euh, tout près du Touquet et euh, qui est organisatrice maintenant de, de, de raids de, de plein de gens différents. C'est petit bonhomme de chemin. Et voilà, nous en parlerons avec elle et puis on plongera aussi dans une partie de notre histoire qui est devenue un oh, peu un oh, site touristique oh, aussi et hein, historique. Olivier. La carrière Wellington C'est Pascal Osfeld qui viendra nous raconter tout ça Tout à l'heure, ça fait partie des meilleurs moments Et puis bien entendu, le ZEF
1: Le ZEF aussi pour jouer et on ira deux fois à Arras Puisqu'il y a la foire au livre euh, aujourd'hui Qui se oui, déroule sur les le deux salon, places. Du salon
0: du livre. le salon du livre Colère Témédition. du présent voilà, Qui se déroule tout au long de la journée à Arras Sur la Grand place et la place Ipswich, j'arrive pas à le dire. Ipswich. C'est de 10h à 19h et puis on aura aussi une belle histoire. Une belle histoire, on va
1: causer foot. Benjamin Bourigeau, vous, ça vous dit rien. rien. C'est un, un joueur de Lens.
0: Mais est... même Mbappé, ça me dit pas grand est chose joueur, en bah, fait.
1: Hein. Il, est, il, est, il est de Calais, il a, il a joué à Lens et maintenant il joue à Rennes. Et Rennes, ils ont gagné la Coupe de France. Donc il y aura une belle histoire avec Mathieu Darrier, ce sera vers 12h45, 12h50. Tout à l'heure, vous voyez qu'il y a du lourd aujourd'hui.
0: Il y a du lourd. On commence donc en chanson, parce que ça Allez. fait toujours du bien, avec Aldebert. Un artiste qui n'est pas de chez nous, mais qui fait rêver tous les enfants du Nord et du Pas-de-Calais. Il est en concert au Zénith à Lille le soir même. Donc on, on s'était dit, bah, pourquoi pas ne pas l'inviter en voisin. Voilà ce que ça donne. Et on commence par un extrait d'une de ses dernières chansons. C'est quoi la musique C'est du son qui se parfume. C'est quoi
2: l'émotion c'est l'âme
0: qui s'allume C'est quoi un compliment Un
2: baiser invisible Et la nostalgie Du passé comestible C'est quoi l'insouciance? C'est du temps que l'on sème C'est quoi le bon temps C'est ta main dans la mienne C'est quoi l'enthousiasme C'est des rêves qui militent Et la bienveillance Les anges qui s'invitent Et c'est quoi l'espoir Du bonheur qui
0: attend Et un arc-en-ciel
2: Un monument vivant
0: C'est quoi grandir
2: C'est fabriquer des premières
0: fois Et c'est quoi l'enfance
2: de la tendresse en pyjama.
0: Très beau ça. Merci. Ça vous a inspiré euh, Vous avez eu vraiment une discussion comme ça euh, avec un enfant qui posait plein de questions Alors c'est l'enfant qui est en vous qui continue de poser des questions C'est un peu tout ça.
2: C'est un peu tout ça en fait. Quoi. Et puis c'est souvent des, des chansons qui sont lancées, euh, enfin ces idées-là, qui sont, qui sont lancées par des, par des événements heureux parce que c'est une chanson euh, plutôt euh, plutôt heureuse euh, un petit peu un petit peu philosophique et puis alors moi en philo je suis très mauvais donc en fait je réponds <rire> à ces grandes questions existentielles par des images par des dessins par des photos euh, quand quand euh, mon mon fils me demande c'est quoi la poésie je lui dis ben c'est une épuisette à étoile parce que je vois ça comme ça c'est que je ouais. j'ai une je viens je viens plutôt de la bande dessinée moi finalement que que de la littérature donc je réponds par des photos puis écrire des chansons c'est fabriquer des images on le sait mm -hmm. donc, donc, voilà, moi chiant que la fille en plus donc tout va bien <rire> <rire> C'est pas
0: une vision lisse. C'est plus accessible. Euh,
1: C'est pas une vision lisse de l'enfant. Justement, on n'est pas obligé de leur chanter que des conneries, ou gamins en fait.
2: Bah non, 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 on non. On peut leur chanter la vie d'aujourd'hui, je veux dire. Ah ouais, bien sûr. Il on comprends. peut même, on peut même aborder des sujets euh, un peu euh, chauds, quoi. Un peu délicat, ouais. un peu citoyen, euh, un peu politique aussi. Il y a, il y a aussi, euh, il y a aussi cette part d'engagement que j'ai envie de, de de proposer aussi de temps en temps, quoi. Pas faire que des chansons euh, euh, rigolotes, légères euh, ou oniriques. Il faut aussi parler de de la de la vraie vie comme on dit. Bah vous moi j'aime bien dans, dans, dans le joli aux âmes zoo. Citoyens. Ah. ah, bah on a ouais. ah bah voilà
0: <rire> double
2: question on, on une se seule réponse. Bien la nôtre, mais oui c'est vrai aux âmes citoyens, c'est une chanson qui a été euh, qui était composée un peu en réaction à la vague d'attentats euh, celle du Bataclan en l'occurrence pour l'époque et puis et puis joli zoo qui concerne un petit peu la, la condition animale où euh, voilà, moi depuis que je suis gamin dans ma ville, je vais euh, je vais aux zoos généralement avec mes parents. Aujourd'hui, j'emmène mes enfants, puis il y a toujours ce côté super glauque de mmh. certains zoos, mmh. généralise pas hein, tous les parcs zoologiques mais dans certains zoos, on voit des ours qui tournent des perroquets qui n'ont plus de plumes et c'est sordide quoi. Gamin, moi je voyais ça et je, je, je comprends aujourd'hui, je, je regarde mes, mes enfants qui voient ça aussi un peu, ils le décodent comme ça. Alors c'est le côté un peu glauque en fait du truc quoi. J'avais envie d'aborder quoi. Et les chansons du bien vivre ensemble quoi. Voilà. Pour bah exactement. Aux, pour aux âmes citoyens.
0: C'était Aldebert qu'on a reçu juste avant son concert euh, au Zénith à Lille. Aldebert euh, qui chante les enfantillages hein, mmh. il en a son troisième album autour des enfantillages. Il fêtait les dix ans de ses années d'enfantillage.
1: Et il a, euh, et il a mangé du
0: fromage. On lui, a, on lui avait
1: <rire> ramené du, du comté. Voilà.
0: Et voilà, ça fait partie aussi euh, de, de nos envies dans France Bleu Midi, c'est de vous faire rencontrer des artistes qui s'arrêtent chez nous et puis qui ont le plaisir de partager un moment avec les habitants du Nord et du Pas-de-Calais dans quelques instants. On ira plutôt du côté de la Côte d'Opale avec Karine Baillet, qui est originaire euh, d'une ville juste à côté du Touquet-Paris-Plage et qui est une championne de raid Multisport.
3: France Bleu, cette semaine, tous les soirs entre 19h et 20h dans le hit, en votant gagnez vos écouteurs Bluetooth France Bleu Nord le Hit France Bleu Nord de 19h à 20h avec Philippe Salé Les associations du Nord Pas-de-Calais sont présentes chaque jour dès 14h sur France Bleu Nord Vous êtes une association vous voulez parler de vous, de vos actions appelez-nous au 0320 55 89 deux fois, laissez vos coordonnées on vous rappelle, on prend rendez-vous et on parle de ce que vous faites. A bientôt dans le rendez-vous des assos sur France Bleu Nord. France Bleu Nord
4: On ne voyait plus que du feu. Je l'ai vu s'approcher la tête ailleurs dans ses prières. Il m'a semblé voir trop briller ses yeux. Mmh, je lui ai dit Si tu pleures pour un garçon, tu seras pas. sont bien plus affectueux. Va faire un petit tour, respire le grand air. Qu'elle veut, y a sûrement quelqu'un qui écoute là-haut dans l'univers. Peut-être tu demandes plus qu'il ne peut.
1: reconnue, Francis Cabrel. France Bleu Nord Midi, Agnès Delbar, Olivier Paulet. Et les meilleurs moments aujourd'hui, ils sont fait une spéciale 1er mai, vous avez entendu Aldebert tout à l'heure. Le, le chanteur Aldebert. Hein. On va passer à Karine Bayer. Là on va maintenant. se mettre au
0: sport ah. hein, un petit peu. Il faut connu. la suivre, hein, Karine Bayer. Oh là,
1: on l'a connue, elle était, elle était toute petite.
0: Donc, <rire> oui, elle hein, était déjà euh, championne de raids <rire> de, 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 de internationaux, mmh. hein, avec des, des défis absolument impressionnants. Ah, incroyable championne du dans monde, dans hein. monde, dans monde
1: dans le monde entier hein, Bailly, bah ouais. de, de trail. Et puis là on l'a reçu parce qu'elle venait de recevoir l'ordre national du mérite.
0: Le, le 8 mars, le jour euh, la Journée internationale des droits de la femme. Et elle était notre invitée Agnès. Alors vous avez été championne de raid Multisport, euh, c'est par là certainement qu'on vous a le plus connu. Oui. est euh, reconnue dans oui. vos compétences et capacités. Quand, comment on commence à faire du raid Parce que c'est quand même un truc de dingue de se lancer
5: là-dedans. Alors à l'époque, il y avait le, le raid du Luc euh, qui était organisé chaque année. Des copains m'ont dit tiens, il y a un raid, il nous faut une fille dans l'équipe. Euh, viens avec nous. L'équipe, c'est quoi C'est trois ou quatre Alors euh, au niveau international, c'est toujours par quatre. Ouais. Euh, trois hommes, une femme. Euh, mais bon, de manière amateur, comme euh, l'événement d'ailleurs du week-end prochain, ça se fait par équipe de deux. Donc là, j'ai vraiment découvert à Lille euh, par le de Luc. Et puis ça m'a plu. Et, et là, j'ai eu un premier rêve qui était d'essayer de, de faire le Red Gauloise. Euh, le Red Gauloise. Et euh, pour ce faire, le hein Le Red Gauloise, c'est toujours international dans des pays lointains. Mmh. Et pour ce faire, euh, fallait que j'intègre un milieu que je ne connaissais pas. Et euh, on m'a appelé une semaine avant des sélections qui se faisaient dans notre région, où on partait de Lille, 400 km de vélo. On a allé jusqu'à Auxil-Château, euh, Auxil-Château, Montreuil-sur-Mer en canoë et Montreuil-sur-Mer, lille en courant. Et si je faisais ces sélections, plein, sinon, je réussi. Montreuil-sur-Mer, lille en courant Oui. <rire> Donc, oh, je suis déjà fatigué Deux jours avant, j'ai fait au pied levé ces sélections. J'ai été prise pour aller faire mon premier raid gauloise qui était en Équateur. Et, euh, et puis, ça a été le début d'une passion qui a duré 20 ans. Et faire un raid gauloise, c'est faire 1000 km à pied, en vélo, en kayak, en équipe. C'est dur en buvant du des biens. Et en buvant des bien
0: euh, Alors, il faut quand même le dire. Vous, vous dites au pied levé, j'ai fait ça, mais c'est parce que vous aviez une condition physique formidable. Vous entraînez tous les jours. Oui. Euh, vous vous êtes coach sportif, euh, oui footier, euh, voilà. Donc, euh, effectivement, il y a, y a voilà, une une capacité
5: d'endurance et une connaissance euh, de tous ces sports euh, importantes. Oui, oui, puis elle s'est développée, j'ai envie de dire, les premiers raids, on découvre, et puis après, bah, on s'en prenne sérieusement avec toutes les activités proposées, et, et c'est vrai que d'année en année, il y a aussi la notion d'équipe qui est importante dans les raids. On apprend à connaître les forces et faiblesses de chacun, à mener vraiment une équipe euh, vers la victoire. Donc, moi, dans mon histoire, on a eu trois équipes, et, et c'est vrai que ce, cette cohésion d'équipe, elle est essentielle pour pour aller euh, relever des défis comme, comme 1000 km en 5-6 jours.
0: Justement cette cohésion d'équipe C'est sur cette connaissance, ces expériences Que vous appuyez aussi
5: aujourd'hui Pour faire des conférences Pour animer aussi des ateliers Auprès des, des entreprises hein Oui, euh, j'ai eu une grosse expérience Puisque j'ai été quipière puis capitaine euh, Dans un milieu masculin Assez difficile euh, Avec des hommes plus forts que moi Et Ça, c est c est vrai... pas sur tout le enfin, on va avis mais... <rire> Et c'est vrai Qu'il y a des leviers qui sont essentiels Pour faire fonctionner une équipe pour qu'elle devienne une Dream Team. Ça, j'ai pu le comprendre après 20 ans d'utilisation bah, sur le terrain, et grandeur nature, et, et c'est ce que je partage aujourd'hui, à la fois en conférence, en workshop, en formation. Et puis, je fais vivre aussi des aventures de team building, finalement, pour qu'on se connaisse différemment que dans le milieu de l'entreprise. Et ça consolide un peu des liens Hors travail. Oui, 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 ça permet vraiment de se connaître différemment. Et puis aujourd'hui, euh, les métiers sont importants, mais qu'est-ce qui fait qu'on a des résultats, qu'on va euh, gagner des challenges C'est avant tout les hommes et les femmes qui composent les équipes.
0: C'était Karine bayet euh, euh, Championne euh, de Raid Multisport, hein, championne du monde Plusieurs fois, euh, Karine bayet euh, Originaire du Touquet Elle avait reçu l'ordre national du mérite Le 8 mars dernier, voilà pourquoi Entre autres, on l'avait invitée Karine bayet c'est aussi une société qui s'appelle KBO, Karine Bayet Organisation, qui organise Régulièrement des événements sportifs Comme le Touquet Raid Amazon, ça s'adresse qu'aux femmes C'est fin mai euh, souvent que ça se déroule les entre elles, Paris, quoi. Red, Amazon Ça c'est au mois de juillet Et le trail du chemin de la craie pour mieux découvrir nos paysages C'est en octobre Si vous voulez en savoir plus, vous allez sur KBO Organisation Enfin KBO donc, Pour Karine Bayer Organisation Et vous trouverez tout ça dans quelques instants Nous aurons le plaisir d'entendre Le Zef dans ses œuvres Quand il nous fait jouer Et puis on ira du côté d'Arras Pour un, un site touristique et historique Il s'agit de la carrière Wellington
3: d'Asbrouc à saint paul sur terre de Denain à Sangatte dans le Nord et le Pas-de-Calais France-Pleu Nord, on est bien ensemble Are you drunk
6: or no? Now I judge what I'm doing Are you hiding now To excuse that I'm ruined Cause I'm ruined Is it late enough for you to come and stay over? Cause we're free to love, so tease me. Ooh. I made no promises, I can't do gold
1: ça. Calvin Harris avec euh, Sam Smith sur France Bleu. Promises, il est midi 26. France Nord, midi. Alors, alors,
0: alors. C'est l'heure mes soeurs et mes frères d'accueillir Zeph
7: Lebon. Oh, oh. le... Merci.
0: C'est à moi C'est à
7: vous C'est à ZL, moi C'est LB C'est ça C'est donc la journée internationale du droit des femmes euh, Ok, je suis désolé Des
0: droits des femmes Et suis, on en a plusieurs
7: Je suis désolé Je suis désolé, ouais. désolé qu'on soit obligé d'organiser une journée internationale de, du droit des femmes coincée entre la journée internationale de la radio et de la télévision en faveur des enfants Oui, c'était hier Et la journée internationale du Rhin C'est demain <rire> Jura. Jura, pas le fleuve, hein. l'organe. Voilà. <rire> voilà. Alors, euh, c'est comme ça, hein, les journées internationales Alors, on entend beaucoup parler d'égalité salariale pendant la journée internationale du droit des femmes. C'est long à dire. Il hein. faut trouver un truc un peu plus léger. Et je dois bien vous avouer que je suis mal placé pour en parler d'égalité salariale parce que j'ai jamais, y... jamais été payé plus que quelqu'un, quel que soit son genre. Voilà.
0: <rire> Bref,
7: euh... si on faisait un jeu avec un rapport avec le truc du 8 mars.
0: Allez, c'est parti. Allez, c'est
7: parti. Le premier jeu, c'est celui-là. Alors le coq c'est qu'est-ce que c'est en patois Je vous ferai pas l'insulte de vous le traduire C'est des définitions de mots croisés Et il faut essayer de trouver une chanson qui a rapport avec le truc du 8 mars On est d'accord oh, On va essayer Par exemple, première définition Elle, de, elle ne demande pas que ça, mais c'est la base Les femmes ne demandent pas que ça, mais c'est quand même la base, merde un bébé Alors, indice supplémentaire, Arrêta, c'est une chanson américaine. Ah, Aretha
0: Franklin. Respect. Respect.
7: Ah oui, le respect. Je t'ai su le bébé, moi je t'ai un <rire> peu vite peut-être. Alors, pour ceux qui ne parlent pas anglais, elle épelle euh, respect en anglais. Respect. Deuxième définition. Alors, pourquoi la journée du droit des femmes La réponse est dans la chanson. Un c'est une chanson américaine aussi. Un 10 supplémentaire, James. James Brown. Pourquoi la journée du, du droit, droit a des a femmes It's a man's, man's, man's world. world. C'est parce que c'est un monde de mecs. Ah, c'est hein. le monde des hommes. C'est pour ça qu'est la journée internationale du droit des femmes. Parce que c'est un monde de mecs. Joli. Troisième définition, après ça, il ne faut pas s'étonner qu'il y ait des problèmes de relations hommes-femmes. Après cette chanson...
0: Ah, c'est euh... celle que vous aimez pas.
7: Ah non. Michel ah non, Sardou, non C'est Femmes libérées Ah non, non, c'est euh... pas Michel Sardou. Indice supplémentaire, la vide. Philippe Lavie. Philippe
0: Lavie. Elle as préfère l'amour
7: en main non non, bon. non, non. non c'est ça.
0: Avec les vies, je, ah. ah, je, je ne sais pas, je
7: ne sais pas. Quand il faut, quand, quand il faut, quand faut pas. Vous connaissiez pas cette chanson oh, ah, Je la vieux et je la vieux. Ah, ah c'est très vieux. Je crois que c'est 72 ou 73, des choses comme ça. C'est la meilleure époque.
0: Voilà, c'était un extrait euh, du jeu que vous pouvez écouter tous les jours euh, de notre ami euh, Zef. Zef, que vous écoutez tous les matins, juste avant 8h, il vous réveille avec euh, son regard sur l'actualité, sur le monde à travers un mot, et puis il revient à midi 20-25 pour nous faire jouer avec des jeux quand même particulièrement compliqués. On l'a prêté euh, à la Belgique, hein. ouais. Zef, mais il reviendra il revient demain. Euh, demain, Ça sera un grand plaisir de continuer à jouer avec lui. Vous l'avez compris, c'était le... un jeu qu'il avait dans le cadre de la journée internationale des droits de la femme et notre invitée ce jour-là était Anne-Sophie Roquette que vous pouvez écouter et voir sur France 3 oh, de au, stade France. Aussi, au stade. Et au stade aussi. au stade. Voilà. Bien sûr. Il termine sa
1: saison d'ailleurs. Le dernier match ce sera lille angers pour Et elle. C'est au
0: mois de mai, hein, je pense. Ouais. C'est là. Ça, ça va jouer dans, dernier
1: match de championnat. dans
0: très peu de temps. Dans quelques instants, nous, nous allons retourner au meilleur moment de France Bleu midi avec un invité qui venait d'Arras pour nous parler d'un site touristique historique, la carrière Wellington.
8: France Bleu Nous, on aime bien.
0: La cantine, la récré, le judo, le vélo, les copains. Vos tout petits deviennent des tout grands. Comment les accompagner dans les différents moments importants de leur vie Des spécialistes de la petite enfance et des ados donnent plein d'idées aux parents à 9h40 et 16h20 du lundi au vendredi sur France Bleu Nord.
3: France Bleu Nord.
8: You
9: You You I à mon existence, j'ai laissé mon innocence, j'ai fini le cœur sans défense. J'ai cherché l'amour et la reconnaissance, j'ai payé le prix du silence. Je me blesse et je recommence. Tu m'as
1: C'était Amir hein.
0: Youhou, Ça, ça, ah, ça c'était ça
1: le titre, c'était France Bleu Nord Midi Agnès Delbar, Olivier Paulet.
0: Mais non, ça s'appelle J'ai cherché
1: Alors, les meilleurs moments de France Bleu Midi euh, c'est aujourd'hui, 1er mai, on en profite. Et là, on va, on va aller dans les souterrains.
0: Là. Oui, euh, vous savez que c'est l'un des principes de France Bleu Midi de vous faire découvrir euh, les sites, les événements exceptionnels liés au territoire du Nord et du Pas-de-Calais. C'est aussi une région de musée, une région d'histoire. Voilà pourquoi on s'est penché sur ces, cette fameuse carrière Wellington. Et pour nous en parler, notre invité était Pascal Losfeld Olivier.
1: La carrière Wellington, euh, alors ça se passe... Euh... Le 9 avril 1917, hein, c'est bien ça, la bataille d'Arras. Oui, tout à fait. Où il neigeait d'ailleurs.
10: Oui, euh, la différence euh, cette année, là le, le temps était beaucoup moins clément pour, euh, pour les soldats. Et euh, en effet, il y a un mélange de, de pluie, neige fondue euh, le 9 avril euh, au matin, très tôt puisque les soldats sortent des tranchées et des carrières
1: à 5h30. Alors qu'est-ce qui se passe avec cette euh, carrière Rappelez-nous l'histoire en gros.
10: Alors l'idée c'est qu'on euh, on sort des grandes offensives de 1916, la bataille de Verdun euh, pour les Français, la bataille euh, de la Somme pour les Britanniques. On ne sort pas de cette euh, guerre de, de position. Donc euh, assez rapidement, euh, fin de l'année 1916, on réfléchit à de nouvelles batailles. Pour les Français, ce sera le Chemin des Dames Bataille qui commencera le 16 avril 1917. Et, euh, et on demande aux Britanniques de faire une, de préparer une bataille de diversion mmh. dans un autre secteur. Ce sera la bataille d'Arras qui, elle, commencera une semaine plus tôt, le 9 avril 1917.
1: C'est un petit peu comme le, le, le cheval de Troyes, non
10: c'est un peu ça parce que l'histoire de la diversion là que... eh oui c'est ça on ah. veut on veut vraiment attirer les l'attention la le ailleurs et là on
1: met les soldats euh, sous terre sous, 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 sous on, va et...
10: voilà, on va profiter de, de de la présence de nombreuses carrières sous sous la ville d'Arras euh, et on va on va relier ces carrières pour créer une ville souterraine sous la ville mmh. en fait qu'est-ce qui est l'idée de ça à l'époque alors ou... c'est le commandement britannique et on va s'appuyer sur le savoir-faire de de, de de mineurs qui seront employés comme tunneliers et en particulier à ce seront des tunneliers néo-zélandais donc ils ont fait les euh, All blacks euh, les All blacks euh, ouais ah. C'est un petit peu les All Blacks. On les attend d'ailleurs. On aimerait bien les avoir. Ou des hobbits aussi. Bah, c'est des trous, voilà. Donc c'est un peu le mélange des deux, en
1: effet. Partez comme dans la mêlée pour taper dans la caillasse, tu sais. Ouais, ouais, ça, allez,
10: hop là. Oui, il paraît que ça y allait. Hein. Ça creusait assez fortement. Il y a même des compétitions en fait entre les. Oui, compétitions ouais. sportives, il y a des compétitions entre les tunneliers pour savoir qui creusait le plus rapidement et le plus grand nombre de, de tunnels en fait. Donc, euh...
1: Alors, les les, les néo-zélandais, ils sont là, ils viennent eux exclusivement pour creuser. C'est ça, c'est ça. Ils sont vraiment, euh, ils sont engagés dans l'armée britannique. Es c'est des spécialistes, quoi.
10: C'est des spécialistes. Ouais. D'ailleurs, ils sont mieux payés que les, les simples soldats. Ouais. Euh, et, mais, mais c'est aussi un travail très, très, très dur. Et, et, dangereux, évidemment. Parce que il peut y avoir des accidents, on est proche de la ligne de front, donc on peut facilement être tué. C'est quoi dans la craie? C'est de la craie, je crois, hein. C'est de la craie, c'est de la craie, exactement. C'est friable, quoi, C'est relativement euh, tendre. Mmh. Comme, euh, à l'inverse du, du, euh, comment, du, 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 du granit qu'on peut trouver ailleurs, par exemple, je pense, dans les Vosges. Mmh. Euh, donc euh, plutôt du grès pendant les vagues, euh, donc c'est assez euh, assez tendre, mais justement c'est dangereux, donc pas faire des éboulements euh, si on fait pas attention. Mais justement ils ont ce savoir-faire, ils, ils installent des boisages dans les parties les, les plus fragiles et ils vont avancer si possible au plus près des tranchées allemandes en creusant ces tunnels.
0: Voilà une visite virtuelle de la carrière Wellington et euh, de ses fonctions hein, pendant la guerre avec Pascal Losfeld. Ce sont les meilleurs moments de France le midi. Dans quelques minutes, Olivier, on ira
1: Arras, bon, bon. à Arras. Non, justement, à Arras quand ouais. tu
0: voudras Quand tu voudras
1: <rire> Mais on va sortir On va sortir du sous-sol Puisque ça se passe Sur les, les deux places On n'est pas dans le best-of là, hein. On est dans le vrai là, On n'est pas dans le virtuel Oui là. parce
0: que c'est Tous les premiers mai Qu'a lieu ce salon du livre À Arras Exactement
1: hein. voilà. C'est jusqu'à 19h ce soir Avec euh, bah, plein de monde Il y a plein de débats enfin, Il va nous dire tout ça On va l'avoir au téléphone François Annick Avec nous Dans, euh, dans 3-4 minutes
3: France Bleu Nord Midi
1: Agnès Delbar Olivier Paulet Ciao, ciao. C'est leur groupe des années 80, hein, 80, un peu 90. 80, 90, 90, 90, 90 oui. 80,
3: 90, 90. Groupe à cheval, quoi. C'était shout <rire> France Bleu <rire> Nord Midi, Agnès Delbar, Olivier Paulet.
1: <rire> Allez, direction Arras, c'est françois Annick qui est avec nous au téléphone. Bonjour François. Bonjour. 18e édition du Salon du Livre, aujourd'hui sur les Grands Places d'Arras. C'est donc une, une journée majestueuse en ce 1er mai
11: majestueuse et magnifique, là je, je vous parle et je suis au soleil. Oui. C'est formidable.
1: Bon, on en a un petit peu aussi à Lille. Ah
11: hein. euh, ouais, bon, on vous en a un petit peu, oui.
1: <rire> Alors il y a, y a énormément d'auteurs qui sont sur place, hein, François, aujourd'hui.
11: Oui, on est à peu près à 85 auteurs. On est euh, des auteurs de BD, de jeunesse, de romans, d'essais. Oui. Il y a énormément de, de choses proposées. Et puis beaucoup d'ateliers aussi, d'ateliers participatifs pour les enfants, pour les adultes aussi, bien sûr, et beaucoup de débats. Donc euh, c'est un peu une, euh, un festival foisonnant, quoi. c'est une manifestation culturelle
1: dans tous les sens. Il y a des débats aussi, alors vous débattez avec, euh, avec les auteurs, mais pendant qu'on va au débat, on n'a pas le temps d'acheter, comment ça se passe
11: alors oui, effectivement, il y a des débats parce qu'on trouvait que c'était important de rentrer dans les livres. Donc on peut on peut y rentrer de différentes façons. Soit en entendant les textes, donc il y a des lectures musicales, il y a des, des concerts, euh, performances. Et puis aussi dans les débats parce que finalement les sujets des livres eux-mêmes peuvent intéresser les gens euh, et du coup permettre aux gens de découvrir ces livres et de les acheter. Mmh. Donc on a vraiment un lien toujours entre l'auteur invité, euh, la proposition de débat et puis euh, ensuite une séance de dédicaces permet en fait de rencontrer l'auteur de manière plus privilégiée et donc c'est donc l'occasion d'aller un peu plus loin peut-être aussi dans certains sujets.
0: Vous êtes à un salon du livre engagé militant euh, avec cette association Colère du Présent. Cette année comme invité d'honneur vous avez euh, les sociologues Monique et Michel Pinson-Charlot et une exposition qui présente quoi leur œuvre?
11: Exactement. En fait, on l'a intitulé "Bienvenue chez les riches" parce que euh, ils travaillent euh, vraiment euh, sur justement cette euh, classe des très très riches, des gens qui euh, nous dépassent largement parce qu'ils ont des modes de vie qui, qui vraiment euh, des modes de vie vraiment différents des nôtres. Et, euh, et donc, euh, ils, ils, voilà, ils analysent cette classe sociale. Et euh, c'est une, man une manière assez ludique de découvrir cet univers. Puisque nous, on a confié la réalisation graphique à un dessinateur de bande dessinée, Étienne Lécroir. Qui donc, travaille avec eux drogues. très
0: régulièrement.
11: Exactement, il les connaît très très bien. On est allé chez eux, on a découvert l'univers de Monique et Michel. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, les archives sont gérées par Monique, qui, doit... qui est pas très grande. <rire> et donc, euh, on a visité son grenier, qui se trouve trouvent toutes les boîtes d'archives. On était tous très voûtés, elle a été droite et... <rire> Et debout, on a tous fumé le dos, mais c'était vraiment formidable comme moment. Et donc du coup, on a, on a tout ça en fait dans cette exposition.
0: Alors paraît-il que les enfants pourront s'habiller comme des riches grâce à l'exposition
11: Exactement, <rire> il y a des panneaux, on peut se prendre en photo euh, en riche sur un yacht, on peut, on peut découvrir beaucoup de choses, il y a des questionnaires pour savoir si on est plutôt riche ou plutôt pauvre, est-ce qu'on est dans une classe plutôt bourgeoise ou plutôt ouvrière. Il y a voilà, il y a des photos aussi dans le genre photomaton. Enfin bref, on a ouais. vraiment différentes manières de rentrer dans ces, dans, dans leur monde en fait. Hein, finalement. Et, et c'est une façon
0: de découvrir aussi toute leur œuvre, qui est très importante. Voilà,
11: voilà. Ce sont des gens qui ont publié des dizaines et des dizaines de livres, euh, et donc du coup, on, on découvre à la fois leur œuvre, leurs pensées, leurs mots, parce qu'il y a des citations, et puis leur, leur univers intime, parce qu'il y a des photos de leur maison. Il y a voilà, je parlais du grenier, mais il y, a, il y a aussi la cave, il y a aussi les chambres, enfin bref. On découvre vraiment tout cet univers de pensée et d'engagement Parce que ce sont des sociologues qui sont vraiment très engagés En faveur de la justice sociale
1: Ok, c'est jusqu'à 19h alors aujourd'hui hein.
11: Et aujourd'hui c'est jusqu'à 19h oui Effectivement, puisqu'on a aussi des scènes music musicales Rap, ouais. punk, euh, et tout ça se termine, oui, 19h Bon la buvette elle sera peut-être ouverte
1: jusqu'à 19h Bah oui c'est ça, alors, bah oui parce bah que c'est Surtout bah, si fait bah, beau C'est une belle ambiance et puis sur les places Il bah, y, y a des bistrots dans tous les coins
11: il y a les bistrots, il y a la buvette du salon. On peut découvrir la bière du salon du livre, ah, okay. euh, voilà. Et puis on, on y retrouve souvent les auteurs d'ailleurs à mon moment donné. C'est <rire> euh, étrange. C'est l'occasion de continuer à discuter.
1: Bon, on l'a pas goûté cette bière, nous, euh, François.
11: Ah, mais je vous en ramènerai. Faudra nous... Il faudra nous en faire bio. rentrer
1: quelques casiers.
11: Hein. Bien sûr, sans problème. C'est une bière bio qui est produite pas très loin d'Arras et euh, qui euh, voilà, c'est une. Euh, une bière produite exclusivement pour le salon. Donc, je vous en réserve quelques
1: bouteilles.
11: Merci
0: François. Salut. On trinquera à votre santé. Salut
1: François, bonne journée. <rire> Et
0: merci beau soleil merci. pour le salon du livre d'Arras.
3: France Bleu, cette semaine, tous les soirs entre 19h et 20h dans le Hit, en votant Gagnez vos écouteurs Bluetooth France Bleu Nord Le Hit France Bleu Nord de 19h à 20h avec Philippe Salé Ça y est, tout est prêt Enfin presque Pour qu'elle soit vraiment réussie, il faut faire connaître votre manifestation associative et France Bleu Nord va vous rendre ce service Enregistrez votre message au 03 2059 62 plusieurs jours avant la date de votre fête et nous nous occuperons de sa diffusion gratuitement. 03 2059 62 Du stade du Hainaut à Valenciennes à la baie de Canche. Dans le Nord et le Pas-de-Calais, France Bleu Nord, on est bien ensemble.
1: live. Euh, une belle histoire à venir. Sortez dans le Nord et le Pas-de-Calais. France Bleu Nord, midi. Une Alors, belle
0: histoire avec Mathieu Darier. Voilà, une belle
1: histoire. Celle d'un jeune Calaisien, il s'appelle Benjamin Bourigeau, il a remporté la Coupe de France de foot samedi, contre Rennes. Et euh, 19 ans après la, la finale de la Coupe de France, où est perdu par le Cruf, c'est un Calaisien qui remporte le
3: trophée Mathieu. Oui, il s'appelle Benjamin Bourigeau. Il a 25 ans et depuis deux ans, ce footballeur professionnel joue avec l'équipe de Rennes. Samedi soir, il a donc remporté la Coupe de France face au PSG. C'est lui qui a été désigné pour aller voir les journalistes samedi soir après le match. Il faut savourer tout simplement de, de cette victoire parce qu'en plus de ça, elle est belle face à, face
1: à une belle équipe du PSG et on va lui être tout au long du match et être efficace. Je sais qu'on a bien fait et puis voilà, il faut,
3: il faut profiter. Benjamin suscite beaucoup de fierté à Calais où il est né. Autant dire que la ville n'a pas l'intention de laisser passer l'occasion de célébrer un de ses enfants, son numéro 6. Dès que ce sera possible, une fête aura lieu, une cérémonie au stade Stécy Suisse, celui du club du Beaumarais. Stécy Suisse, c'est le nom du parrain de Benjamin.
1: Alors au club de beaumarais il devait donc y avoir foule hein, samedi soir.
3: Oui, ça s'est improvisé à la dernière minute. Le président du club avait ouvert les locaux. Il y avait là 80 jeunes et encadrants, tous animés par un seul objectif, soutenir Benjamin d'ailleurs quand il a quitté la pelouse Beaucoup de ses supporters sont Tout simplement rentrés chez eux il n'était là que pour lui car Calais Beaumaré c'est le club où le jeune homme a débuté, c'est ce que raconte Ezedine Cara, le président du club devant lui il y a les portraits et les maillots de Benjamin.
2: En fait, c'est un gamin super simple, il est capable de passer sans le dire et de rester devant jouer avec les enfants. Encore là maintenant, on a gardé un lien très fort dès la fin de la finale on s'est eu au téléphone où il nous a clairement dit voilà, oh il a clairement dit celle-là c'est pour vous, c'est un gamin qui vient quand même d'un milieu ouvrier. Il a cru jusqu'au bout parce qu'au départ c'était vraiment pas simple, Puis, il a un tout petit gabarit donc il était déjà mis de côté mentalement, il est vraiment au-dessus de la norme. Parce qu'il s'est accroché, avec le travail, l'humilité, bah, il a prouvé à tout le monde qu'on n'avait pas besoin d'avoir d'argent au départ pour pouvoir prétendre à
1: réaliser ses rêves. Ben voilà, et Benjamin Bourigeau, c'est un pur produit régional, hein Mathieu
3: oui, après le club du Beaumarais, où il a donc débuté, il fait un passage par Coulogne dans le Calaisie, un club où il y a encore aujourd'hui en équipe première trois de ses anciens camarades de jeu. Benjamin est aussi très lié au dirigeant de l'AS Marc, un ancien secrétaire du club, aujourd'hui installé à Rennes pour des raisons professionnelles. Là, par exemple un petit peu pris sous son aile quand il a débarqué en Bretagne en juin 2017. Et puis Benjamin est devenu professionnel en passant par le centre de formation du Racing Club de Lens où évolue actuellement son petit frère. Ces deux familles, le foot chez les Bourigeaux, puisque le papa était aussi un bon footballeur amateur. Des parents qui se sont saignés, car c'était très lourd d'accompagner leur fils à Lens trois fois par semaine. Finalement, c'est avec les sangs et ors que Benjamin signera son premier contrat avant de partir pour Rennes. Et puis j'imagine qu'aujourd'hui, cette belle histoire est rejaillie sur le club, hein Oui, Calais-Beaumaré, c'est plus de 300 jeunes, y compris des filles, dans un quartier pas toujours facile. Le club, c'est un vrai facteur de lien social, très concret. Ici, les gamins passent des heures. Ici, il y a une bibliothèque au club Oz. Ici, les animateurs peuvent parfois accompagner des familles pour faire des demandes de CMU ou encore d'aide sociale. Mais il y a aussi des talents de foot qui émergent. Et la notoriété de Benjamin Bourigeau permet de faire changer les regards sur le club. Les recruteurs de Lens ou de Lille ont désormais trouvé le chemin du club qui cherche à se structurer pour faire évoluer ses jeunes et faire monter ses équipes.
1: Voilà, belle histoire. Il joue bien belle en plus, histoire, hein, oui. bon, il, joue, il joue super bien, il est bien progressé. Il est parti de Lens pour, pour Rennes et puis là, il cartonne, il a marqué début splendide cette saison. Belle histoire à revivre, à réécouter sur francebleu.fr. Merci Mathieu Darrier. France.
3: Bleu. France.
0: Oui, Cette journée du -ce 1er mai. Bon, là, ça n'a pas l'air d'être très doux au niveau des défilés, manifestations, mais.
1: Non, au niveau du temps, oui. Mais au niveau du temps, Les oui, voilà. La température, en tout cas.
0: Demain, on recevra un photographe, oui. Vincent Jarousseau, d'ailleurs, qui est au Salon du Livre d'Arras aujourd'hui et qui a mené une enquête dans la ville de Denain pendant deux ans. Il en a fait un livre qui s'appelle Les Racines de la Colère. On en parle avec lui demain.
1: À demain, alors, il est 13h. Profitez bien de votre après-midi de ce Surtout qu'il va y avoir du soleil. Demain? Aujourd'hui Quoi un petit moyen, peu moyen, moyen, Je... moyen, moyen. Euh. Une heure Là, en France, heure
8: en